0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe hier bei BXWiS TV. Ich begrüße heute Lars Eriksen. Er ist einer der Finanz-YouTuber im deutschsprachigen Raum. Grüß dich, Lars. Hallo,
1: David. Grüße dich.
0: Ja, Lars, wir schauen uns immer aktuelle Themen an. Was gerade sehr aktuell ist, ist natürlich das Thema China, wie es da weitergeht. Wir haben gesehen, in den letzten Wochen hat die Volatilität etwas zugelegt. Derzeit sind wir wieder am Steigen. Geht es so weiter in China?
1: Also ich denke, die, das Ausmaß der Korrektur ist wahrscheinlich das, was die meisten überrascht hat. Auch bei amerikanischen Technologieaktien kommt es ja immer mal zu Korrekturen. Ähm, was hier sicherlich nochmal für zusätzliche Belastungen gesorgt hat, ist auch die Spannung zwischen den USA und China selber. Das heißt, wir haben es nicht mit einer klassischen technischen Reaktion zu tun, die also einfach mal bedeutet, dass Werte, die gut gelaufen sind, dann Luft ablassen müssen, sondern es hat sich eben auch fundamental einiges geändert. Schlicht und einfach, weil, ja, wenn man so will, China seine Krallen zeigt und den großen Tech-Konzernen sehr deutlich macht, dass vermutlich in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren mit mehr Regulierung zu rechnen ist. Und Regulierung ist etwas, was, ja, wir wissen es nicht genau, aber was das Wachstum durchaus beeinflussen kann. Und das ist einer der Gründe, warum die China-Aktien hier deutlich unter Druck geraten. Und da das dann doch ein relativ großes Thema ist, kann sich das meines Erachtens durchaus noch ein bisschen fortsetzen.
0: Wenn man als Privatanleger in China investieren will, muss man dann auch auf politische Risiken achten? Ja, wir haben eigentlich
1: vier große Faktoren. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil wir bei diesen Faktoren nicht sagen können, Sie sind da und sie werden dann wieder verschwinden. Wir haben zum einen mal die Regierung in Peking, die schon seit Wochen und Monaten, wir haben da den Börsengang von Didi gehabt, also dem chinesischen Uber-Pendant, welcher ja, relativ <lacht> schlecht gelaufen ist. Man kann es nicht anders sagen. Ja, direkt nach dem Börsengang ging es 50 Prozent abwärts. Offiziell, weil es um Cyber Security, also weil, man, weil die chinesische Führung gesagt hat, hier werden äh, Kundendaten nicht sorgfältig genug bearbeitet. Das hat die Aktie massiv unter Druck gesetzt. Wir haben dann eine Verstaatlichung des Bildungssektors in China. Der ist riesengroß, da sind viele Unternehmen dran beteiligt. Und das ist natürlich schon ein starkes Signal, dass Wirtschaft in China sich entwickeln darf aber man kann es eben nicht vergleichen mit dem, was wir im Westen gewohnt sind. Es wäre ja quasi undenkbar, dass eine Regierung daherkommt und sagt, das ist möglicherweise jetzt noch ein privater Sektor, den verstaatlichen wir jetzt aber. Mal unbenommen, dass es vielleicht auch Sektoren gibt, in denen dann tatsächlich die Dinge sich besser entwickeln. Das, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur diesen starken Einfluss, den die äh, chinesische, mh, ähm, ja, die... China, die Zentrale, Xi Jinping, ich versuche mich immer darum zu drücken, den Namen auszusprechen, aber wahrscheinlich ist es verkehrt gewesen. Also er zeigt ganz deutlich, wer die äh, Macht hat in China. Das ist nicht nur ein Zeichen nach innen, also an chinesische Investoren, sondern ganz klar auch nach draußen. Ihr könnt hier irgendwelche Auflagen machen, ihr könnt mit uns hart ins Gericht gehen, aber am Ende machen wir es so, wie wir es für richtig halten, um unseren Masterplan durchzusetzen. Ja Und das verschreckt nicht zuletzt viele amerikanische Investoren, die jetzt vielleicht auch befürchten, Kyle Bass hat hier, ein großer amerikanischer Investor, gerade ein Interview gegeben, der sagt, vielleicht sehen wir Kapitalverkehrskontrollen. Also, dass amerikanische Investoren nicht mehr in chinesische Aktien investieren dürfen. Und das ist natürlich dann, wäre ein Szenario, wo man mit erheblichen Kapitalabflüssen und dann auch mit sinkenden Kursen rechnen müsste
0: und äh, für unsere Zuschauer auch immer interessant. Hast du für sie vielleicht auch einen Tipp für interessierte Zuschauer oder vielleicht auch schon für investierte Zuschauer? Also ich würde, ähm,
1: das muss man ganz klar insofern für sich selber mal eruieren, bin ich jemand, der auf kurzfristige Reaktionen am Markt spekuliert, dann denke ich, kann man durchaus sagen, dass die Kurse jetzt nach teilweise, ja, wenn wir uns eine Alibaba anschauen, die hat vom Hoch über 60 Prozent verloren. Da wäre mal allein schon aus technischer Sicht eine Gegenreaktion fällig, die allerdings in den letzten zwei Tagen auch schon eingesetzt hat. Unter langfristigen Aspekten muss man wirklich für sich selber eben entscheiden, bin ich jemand, der in Einzelaktien überhaupt investiert. Es gibt ansonsten auch ein paar ganz interessante China-ETFs oder auch ETFs, wo es um chinesische Tech-Werte geht, und ich sage es ganz offen, ich möchte da auch gar nicht um den heißen Brei herumtanzen. Für mich ist das langfristig eine Kaufgelegenheit. Man muss aber wirklich mit der Volatilität leben können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China sich jetzt den freien Kapitalmarkt komplett versperrt und wieder zurück in alte Zeiten geht, also komplett abschottet. Das kann sich China auf seinem Weg zur erklärten, zum erklärten Ziel, also die die nicht nur politische, aber auch die technologische Macht auf diesem Planeten zu werden, da kann sich China im Prinzip nicht leisten, sich komplett abzuschotten. Also auch wenn es derzeit sehr volatil dahergeht, für mich ist das langfristig auf jeden Fall eine Kaufgelegenheit.
0: Und du hast es gerade schon angesprochen, wenn man sich den chinesischen Markt dann näher anschaut, gibt allgemeine ETFs, die in den komplett chinesischen Markt investieren oder auch Themen-ETFs, die nur in den Techniksektor investieren. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte sagen, welche du da bevorzugen würdest? Tatsächlich bin, ähm, müsste ich da äh,
1: auf die, es gibt ja verschiedene ETF-Suchmaschinen. Ich weiß gar nicht, die in der Schweiz, ob das die gleichen sind, die wir hier äh, benutzen in Deutschland. Ich bin eher der Aktienmann, das heißt, ich habe also selber verschiedene äh, Technologietitel aus China, in die ich investiert bin, wie zum Beispiel eine Tencent oder eine äh, JD. Bei den ETFs, ich halte es für absolut sinnvoll, wenn man sich nicht so intensiv mit dem Markt beschäftigen möchte, sich lieber auf ETFs zu konzentrieren, einfach weil die breiter gestreut sind als auf Einzelaktien. Aber ich kann hier dir keine konkrete wertpapier nennen, weil es halt in meinem Portfolio eher die Einzelaktien
0: sind. Ja, super. Vielen Dank für deine Einblicke und auch für deinen Ausblick. Das war Lars Eriksen und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BX TV. Herzlichen Dank.